0: 自由
1: 人，自由人，自由人，自由人自由人，自由人，自由人。自由人
2: 欢迎收听《自由人》，我是今天依然阳性的佳琪。大家好，我是已经阳康的夏明明。这期又是我们的职场系列，但是呢，如大家所见，就是我们有两位主播都是在阳康阶段，所以我们和今天的嘉宾是分居三地来录制的
1: 。对，希望这个病毒不通过语音互联网传播，要不然我们对小猪会有很多建议。<笑>那我们请小猪来介绍一下
0: 自己吧。啊， uh, 大家好，我是醒来主义的好主意，然后非常开心能够这一次作为嘉宾
2: ，欢迎欢迎。欢迎我觉得终于等来了这个故事，我还是很期待的，因为小猪也是我们听友群的听友之一。啊。当时是我们在群里去聊一些职场的故事，然后小猪抛砖引玉，就是简单的讲了一下他的一些故事中的细节，我就立刻被吸引了。我觉得他是我一直很期待的一个职场故事的样本吧。包括他所处的行业也是我特别感兴趣的。那在节目正式开始之前呢，我们也要感谢一下 o f f l e x 对本期节目的赞助。o f f l e x 呢是源于温泉的头皮护理品牌，致力于为亚洲人定制头皮养护方案。啊、他们是希望把温泉水中获得的惬意传递给每一个步履匆匆的人。那么就是非常适合我们的“坏世界好工作”系列了，因为我们这个系列里有太多步履匆匆的、非常忙碌、每天都在和职场难题搏斗的职场人。我们三位主播已经试用他们的洗发水、护发素和发膜三款产品接近两周左右了，我是特别喜欢这个洗护体验的，因为我是对。一个产品的包装，然后它的味道，它的理念是特别在乎的一个人。就是有的东西它虽然好用，但是在以上三点如果没有符合我的审美的话，我也就是会 pass 掉它。
1: 其实我我说了，我第一次用的时候我没有用护发素跟发膜，但是后来我开始上班出门的时候我就用了发膜。我现在已经特别特别喜欢这洗发水了，就是非常的顺，而且不起静电。第二天的时候，它头型也依然很好。这个确实是远远超过我之前的很贵的洗发水的状态，还是蛮好的。哇哦，评价还是很高的，对，不错，嗯。其实去年我
2: 就和我的朋友拼单买过他们家的产品。这次 Off Relax 能和我们建立合作，我们也是特别开心的，非常感谢他们的赞助。然后我们这一期节目呢，也是一
1: 个关于 Off Relax 的故事。小朱可以说说你的 1.0 2.0 版本吧？我觉得这个其实是蛮有意思的，因为你上次说过之后，我也在想，哎，我什么时候是 1.0 版本？然后我现在是几点零版本了？<笑>我也在想哎，对，这个好妙啊！我的初始版本
0: 是这样的：就我小的时候，其实是一个不是那么爱说话的。的人就比较多愁善感，就那个时候发生在我生命中的事情，我就经常会觉得很戏剧化，就好像在演那种偶像剧一样。然后我经常会问自己的一句话就是：我怎么就这么惨？然后我就不知道这个东西什么时候是个头。就是从那个时候就开始写东西，就他可能是我非常非常重要的一个伙伴。然后我的一点零版本呢，我就迭代成了既感性又理性，呃，有共情又要逻辑，做事情比较快准狠
1: 。听起来一点版本已经很厉害了，好
0: 棒！<笑>这个时间还挺长的，就一点零版本大概是我大学到工作的这五年，就时间跨度很长。而且我小的时候就是哭点很低，笑点很高，但是在我的一点零版本的时候，我反而就是反过来了。笑点很低，哭点很高。就我上大学的时候，经常会在寝室里面问自己：我怎么这么开心？哎，这个好神奇啊！是怎么做到从左边到右边的？我当时是高中的时候开始学编导，然后当时是分到了一个比较差的班，就之前在的班级可能他们成绩都比较好，但是反而是在差的班认识了一些不错的朋友，比如说他们也比较喜欢写东西，然后带我玩豆瓣啊什么的，啊，然后当时还遇到了我的初恋，所以这个人就是在一个很重要的时间遇到了一个很重要的人，就那个时候开
1: 始变得开心。然后工作之后就是延续了大学那个版本，是吧？
0: 对，就可能在不断的冲刺的过程中，大学毕业的时候，就当时在想去哪个城市，然后我就选择了一种用抓阄的方式，就是不管我从呃五个、六个、七个、八个里面抓，抓到的都是一个我现在可能已经记不清名字的城市，但就是在做这个选择的过程中，心里面那个来深圳的声音就是越来越清晰，所以我就来了深圳。当时是跟支付宝借了一万块钱来的，然后很快的就是三天找到。工作五天
1: 找到房子，开始了我的深漂之路。当时为什么就是心里面那个声音就是深圳响起来、啊、因为我
0: 觉得深圳就是一个节奏很快，然后很包容的地方。对我来说，我觉得这样的地方还挺适合我的。当时做的职业的规划是做编辑或者做策划，因为我自己从小其实还挺擅长写东西的。我和文字这个渊源可能就比较深了。就比如说小的时候，可能语文写作文就写的比。较……比较好。然后小时候可能是一个很多愁善感的小孩就那个时候写东西可能是我嗯排解情绪的一种方式。然后十三四岁的时候，就是在网上我会就是接触一些陌生人嘛。同时的话，是因为我在网上会写一些文章，就那个时候就在一个文字吧里当版主，就会有一些小粉丝啊什么的。然后大学的时候学的是编导这个专业。当时还在那个海淘的那种网站上面有写过一篇文章，当时拿到了一百二还是一百三的稿费，就我第一次通过写东西赚到了一笔钱，然后我就反正就很确认我是可以通过写东西很快的去养活我自己的，所以当时面了三家公司，然后其中一家的主管给我
1: 的感觉比较好，一种很莫名的直觉，然后我就选择了那家公司。哎，我想再倒回去问一个问题啊，你当时为什么会有勇气就是借一万块？块钱就来这么大胆，这勇气哪来的
2: ？而且为什么是借钱去？就是家里也没有给一些支持吗？当时我其实那个时
0: 候是有选择过考研的，但是可能。裸考加上也没什么准备吧，就这样失败了。然后我家的情况，那个时候因为我妈呃生过一场病，然后可能家里其实给不到太大的帮助。然后就是很确认自己可以通过写东西养活自己。这个从时间上来说应该是 OK 的，把自己试用期什么的计算之后，所以对我来说其实好像怎么说呢，就经常会有人觉得好像我做了很大的挑战或者怎么怎么样，但是对我来说好像是在安全区里做的一个选择。我自己个人。不会觉得像是很需要勇气做的一件事情。就是经过我的思考，做了一个选择，我要去做一件事，它可能是需要我的一定的努力，达到一个好的结果，但是它并不是
1: 说特别大的挑战的这种。对，就是我之前有说过，就是你敢于去做这种决定，就基于两个信心嘛，对自己有信心，我有这个能力，有这才华；第二个对未来有信心，就是深圳这个地方一定能够帮我的能力和才华去发挥、去实现，其实就足够做这决定了啊、哦。是的，面试之后就开始。非常顺利的入职开始工作了是吧？然后一开始也非常得心应手是吗？这个事
0: 情也挺神奇的，就当时是一个职场新人的状态进入了自媒体这个行业，就是写东西做内容嘛。我因为从小对写东西这个东西也比较擅长，我当时好像到我手上这个账号可能是四五千五六千的数据，第一个月就做到过万了，第二个月两万，然后半年时间最高有到四万。就是在没有花一分钱的情况下做到这个数据，其实是很厉害的一件事情。就当时也听过有人夸我这件事，但是当时我其实对这个成绩并不是特别清楚的知道。我是在第二家公司面试的时候，我才肯定到了这件事情。因为当时的老板他其实不是一个特别注重原创
1: 内容的人。你说你第一家公司是吧？是的,是的，是的。哇，这个感觉也很奇妙，就是明明非常的擅长，才华闪闪发光，但是你自己都没有意识到是吧？包括老板可能也没有。非常的在意，对，然后换一份工作之后才被确认。对我
0: 是在第二家公司面试的时候，听到对方就是很肯定我这个数据的时候，我才知道，对于就是业内的人，对于专业人士来说，这个成绩是很不错的
1: 。哎，你当时为什么会转啊？会换到那一家是？是因为第一家公司其实它的规模很
0: 小，嗯，又不是那么。注重原创内容的话，其实看不到太长远的发展的。当时我其实做了半年的时候，他是有想要升我做主管的，但是当时就觉得不太合适，就还是选择了跳槽
1: 。然后到下一家才是真正的职业的这个起飞，是吧？
2: 对，必须要预
1: 告一下，就是小猪的
2: 下一份工作所在的公司也是非常知名的。<笑>
1: 我就是这么
2: 说吧，在我的学生时代，我和我周围的同龄人都是这家自媒体的读者。很有影响力吧，也很知名的一家自媒体
1: ，就读着小猪的文章长大的是
2: 吗？<笑>很有可能，但是当时不知道那是小猪写
1: ，的。<笑>肯定不是啦。我跟小猪
2: 是同龄人。值得一提的是，我进入
0: 这家公司的那个契机，其实当时也是因为在第一家公司的时候，我有一篇稿子很想发，但是发不了，所以我就想说找一个其他的账号发一下吧。然后当时我的主管他是离职之前，他给我推了我第二家公司他的那个招聘的信息，他觉得非常。适合我。我想把稿子投过去试一下，然后当时对接的 HR 说我们这边不接受就是这种供稿什么，但是你可以面试来看看。因为当时其实公司共事的同事很少，我手头上是忙不过来的，所以我当时没有那么急着找工作。但就是因为这个稿件的事情，然后我才开始进入了这个面试的流程。然后一开始他们是觉得作品不太合适的，但我自己有深入的去看他们的账号的这个文章，我是很确认我可以写出来的，所以我作品都投了三四次，是因为自己很确认这件事情，我是看准了，我就不会松口的。我觉得我可以，我就是可以。就别人可能是先面试再笔试，所以我的流程是先笔试再面试的。我当时是过年之后再面试，当时可能面试表现的也不是特别的好。但是有一个很悬的事情，就是我一进入那家公司，因为当时老板养了一只狗，一只柴犬，他一进来就扑到我身上，然后旁边其他同事就说他好喜欢你，我当时立马就是心就放松了下来，就有一种
1: 嗯，我还挺适合这里的。<笑>是<笑>那只狗狗才是大老板说的大 boss 是吗？<笑>他挑人的是吗？他闻气味选人？明霞姐，你这个话很危险。<笑><笑>阿里就是闻气味招人的、识人的、提拔人的，是吗？对呀、啊，你不知道吗？阿里那个著名的闻气味儿。那他那个文气味是气场啊，那种抽象。对、嗯，这个公司明显规模就比之
0: 前的要大一些，然后它是非常非常注重内容的一家公司。当时虽然我进公司的时候比较早，但是它在业内也是很有名气了，特别是在深圳。我好像进公司第一天就加班到凌晨两点，天但是老板就经常会说。你住的地方是没有网吗？怎么老看到你家公司？你是在蹭网还是在干什么？<笑>就是可能真的是饱含了热情，然后确实规模大的公司的话，然后就能感受到那个竞争的压力是很激烈的。就我们还会有比稿啊什么什么的。我就是那种可能从小因为我妈对我要求比较严格，然后我可能小时候有那种考试焦虑症，但是到了工作之后，其实我还是挺适应职场的。只是说有一个强迫症，就是别人给我一个题目，就不管是问题还是什么。答卷那种题目就一定会认真做，所以就是特别认真的在做那件事情。然后其实公司的氛围也挺好的，这要说到一个点，就是当时我第一家公司它是不让穿拖鞋，也不能够在桌上摆绿植，什么各种都不行。然后我进第二家这个公司的时候，我一进门就看到有一个鞋架，因为它其实是住的房子。就是有两层的，然后进门又有狗狗呀，然后也有很多零食台啊什么，就会有一种家或者是很亲切的那种
1: 感觉。很多创业公司是这样的氛围，他其实也是想让你加班更晚吧，反正<笑>就是工作跟生活无缝对接。第一天就加班到那么晚，真的也是整个你这段工作的一个缩影，是吧？
0: 对，像是一个预兆一样。之后还有更夸张的，就是在我升管理层的前一个半月的时间，大概每天晚上只睡了三四个
1: 小时。哦天哪！
2: 我觉得小猪是不是一开始也蛮享受这样的过程？因为你能力也很强，然后你又入职了一家公司，你也很认可，虽然加班。就是一开始会有一种很兴奋的感觉，就觉得我要在这里大展身手啊、哦，对，就很热血很燃，是吧？是的，当时真的很
0: 热爱这一行业，护肤美妆这些东西，它是真的很吸引我。因为我其实还有一件事情没有说，就是我上大学的时候有做过一段时间代购。比如说同学朋友在不同的国家上学，我还会做一些团购什么的。就那个时候对流行趋势这些东西也很关注。然后再说远一点，我其实呃小的时候就很爱美，百度上看一个头发的发型，我看他那个图，我就能马上知道怎么颠。我当时是入职三天就发了一篇头条的文章，那个数据大概是八万多。然后后来又有第二轮的笔稿，两轮之后我就转正了。进入到我那个部门之后，大概入职一年多的时候，就连升了三级，就开始做管理层了，火箭般蹿升。我之前说这家公司就是希望所有有才华又肯努力的人不会被辜负
1: 。哇，听起来好完美啊。是什么时候开始意识到这一期好像不是最初的状态跟感觉了
0: ？因为做自媒体这一行确实压力会比较大，我在只有五年的时间，胖了大概有四十多斤。然后就是会有什么肾结石啊、脂肪肝啊，然后还做过一个纤维瘤的切割的手术，<哪>一边拉肚子一边改稿子，然后还有就是背着电脑去看 live house 啊什么的。你的身体有告诉你有些东西？他那个节奏不太对劲了，就是好像陷入了一个恶性循环，不太健康的状态。就除了刚刚说的这些之外，还有就是很容易生气。然后，比如说我谈恋爱的话，对方会觉得我有的时候很像领导或者老师。<笑>如果对方是一个很 nice 的人呢，我又不敢张嘴跟他说话。就比如说我们周六日出去玩的时候，他会。帮我背电脑，然后到了一个地方就会问我，呃，在这里需要把电脑拿出来吗？你需要处理工作吗？就其实他已经做得很好，但是我就是很害怕我张嘴说话就会骂他
1: ，就到一种不知道为什么没法好好说话的一个状态，是吗、嗯？
0: 对对对，就感觉那个状态已经很不健康了。而且我当时就因为比如说工作嘛，我就肯定就很喜欢暴饮暴食，然后吃一些重油重辣的东西，就整个状态这种恶性循环。还有就是花钱。就是我好像不在乎这个东西，我用不用得上，但是这个钱花出去，我的压力好像就会减轻一点。但是会有很多人也是因为这个钱，可能他就不敢离职，因为你手头上没有
1: 这个够你休息的资金。一件件说啊，就首先是你的身体发出了强烈的信号，另外一个信号是，你就是、说你是财务方面是吧？就是你其实赚的很多。但是你始终你说你月光，甚至还有一阵儿是有亏空，是吧？当时是因为我借了一笔钱出去，就导致我的这个现金流就断掉了，所以就等于这两个非常明确跟强烈的信号。让你重新思考你的工作状态是吗？
0: 对，当时是思考工作状态，因为第一个事情是我就是刚刚有说到很容易生气。我其实，在做管理层之后有收到一个投诉，就是被人说太凶了。在年终评价的时候有收到一篇八百多字的小论文，就是在说我好像只满意自己写的稿子，怎么怎么样。但实际上我那个时候就是晚上凌晨两三点还在改他们的稿子。我如果真的是那样，我其实没有必要自己这么辛苦
1: 。其实这是特别常见的。一类我们所谓的高潜员工啊，就他非常非常出色，个人能力很强很强，但他通常会遇到很大的人际关系的问题，就就发现他整个的人际关系是极度恶劣和破碎的，因为他给别人的感觉是只有我最牛，然后其他人我都不满意，你们都不行，这种就是你要跨一个很大的坎儿了，不全是管理能力，他更多还是说自我认知，就你要知道什么样的方式是多赢的。是可持续的，觉
2: 得很多时候跟如何理解别人和看到别人有点关系。小猪的这种心态啊，像米佳姐刚才说的，真的很常见。我自己身上就经常出现这种感觉。我也跟很多同龄的朋友交流过，她也是一个能力特别强的女孩，然后她也会觉得说，哎呀，我
1: 就是特别讨厌笨的人。之前小猪跟我们预聊的时候、啊，提到这句话，她很常见。就我当年年轻的时候也被这么评价过，就说我见到怂人压不住火儿。就会特别的暴躁和刻薄和苛刻。其实这个从好的方面来说，就是他是目标导向嘛，他是完美主义，他有一个特别好的交付，是他正向的一面，是特别对的。但是另一方面就是，你把任务目标置于人之前，那你就像坦克一样，就是我一直在往前冲，我不顾一切，但我把所有遇到的这个障碍都给碾平了，包括同事，包括同事的感受，包括同事的尊严，包括同事的成长。可能都被你像坦克一样碾过去了。你是特别强大的，实现了你的这个目标、你的业绩、你的 KPI。但是你回头一看，横尸遍野，其他的朋友、战友、同事都不存在了。人和事儿、目标和过程当中的人的这个感受是要兼顾的，尤其要走得远的话。我想
2: 起我们之前还说要聊一期的那个动漫《强风吹拂》，里边天才的长跑运动员阿走就是这样的一个人。他的能力远远超出了同队的其他队友。他首先觉得我不可能跟你们一起去做一件事情，其次你
1: 们也做不好，我
2: 还不如就自己做。整个过程是他如何放下傲慢，
1: 如何去真的去看到周围的人。对我觉得这比较像职场上我们成长的一个坎儿。第一道坎是说，我要能够出色的完成我的任务，实现我的目标，我的才华跟我的工作内容是匹配的。这个是第一步，是第一道坎儿。你看小猪这点就特别顺利，就一下实现了。但我们所有人都要过的第二道坎儿，就是我要继续往前走，我要取得更大的。成效和目标，他就需要兼顾更多的人的感受。我的团队、我的战友、我的同事们，这个其实小猪后来自己也过了这关，对吧？当时其实有好几个因
0: 素，有一个是有一个同事，他跟我说，他离职之前那段时间，我可能有点像好像一直在挑他的刺，就觉得对他的稿子不满意啊，然后修改啊，然后又有扣绩效啊什么的。然后他离职之前跟我说，这还是很感谢的。一开始他入职的时候，我对他的一些帮助，因为那个时候就是他刚进公司嘛。然后当时的领导在群里发一些话，看他们没有听懂，呃，领导说的意思，我就会小窗告诉他，啊、呃，刚刚那句话是什么意思，大概重复了几次这样的动作。所以他跟我提到这个场景的时候，我当时一瞬间想起来，啊，原来我是这个样子的。那我现在为什么会变成这样呢？然后还有一个是。是有一个同事，他工作失误，所以就对这份工作当时有一种很受挫的心情。那天晚上，我就给他打了半个小时的电话，因为我其实之前就根本没有找他这么深入的聊过。我那个时候才感受到底下的团队的这些成员，他们内心其实是有一些煎熬和有一些纠结，有一些思考。就是对他们来说，可能当时是很大的一个问题，但其实也许在我或者是在其他人看来没有那么大。然后他也会觉得啊、呃，原来我也。面临着一些问题，就是其实我们之间的距离没有那么的远。这
1: 两个是同事方面对我的一些影响。其实你走过了他们的阶段，因为你已经走得比较快了，所以你有点忘了最初那个阶段了。还有一个是当时看书
0: ，就是张艺兴推荐的那份，就不会带团队，你就一个人干到死。这个是当时的领导推荐我看的书，可能他有四本，可能到今天我都只看了百分之十，但是这个百分之十非常非常非常的受用。<笑>加上其实公司后来也有这种管理的培训，就当时就意识到团队的成长是。比个人业务能力有多好，其实是要轻松一些。就如果你把整个团队带起来的话，然后后来我就进行了尝试。因为当时的老板其实在，在就我知道我被投诉太凶这件事情之后，他有说一个方法，他说你可以先肯定别人，再说问题。因为我当时真的就是好像很难去夸奖别人。我在收到一个稿子的时候，我马上就会说问题一二三四在哪里，很严重的情况，我可能还会就是截图截到群里面。说这里应该是怎么样，或者是这里你觉得合适吗？什么什么的。当时我其实意识不到这个动作对有些人来说，他压力是很大的。这样的话，他其实团队氛围并不是那么好。但是他们又知道，其实我没有坏心，我是在做这件事情而已。所以他们可能也不会去跟我说这件事情。然后之后我就换了一下方式，就改成了你遇到了什么问题？你进度怎么样了？需要我的一些什么建议或者是帮忙吗？什么的？这样互相好像这个沟通的阻碍就被撤掉了。HR 有跟我说过，他说啊，你们现在团队氛围还挺好的，很团结。然后说他们也有体谅你的辛苦，然后怎么怎么样，整体团队的这个绩效也有在上涨，就是从结果和过程来说，好像都会比之前
1: 融洽一些吧。对对对，其实他就是说单兵作战跟团队作战的差异，就是那句特别老套的话，就是独行快，众行远，对吧？你要是一个人，你当然可以走得很快很快，你按照自己的节奏前进，但是就是你就不可能做很大的事情。因为大家加起来互相能力互补，有快有慢，你就可以做更了不起的事儿。但是他可能节奏就不一样，就要所有人拉平，他就会慢一点。所以这就是两个选择。我觉得在职场上，最后走的非常远、非常高的人，他一定都是有占有的。有同盟的，而不是说孤军奋战，因为你一个人再怎么着，你的这个能力边界，你的时间精力终究是有限的，是有天花板的。这、就是小猪的职业生涯里面其实最重要的一课吧，因为其实我们很多人都要遇到，但是很多人没有意识到这一点。你像我，我觉得很多学霸，包括刚才那个小猪也说到，他可以拿到题之后。会拼命的解答，会把这个题答好，这、就是很多人可以自己完成的。但是你一旦要走的比较远，你就需要去帮别人也答题。是你要会提出更好的问题，你能不能帮助大家一起答题，答更好的题？其实这个比你自己答题要慢，要难，但是他会获得更大的一个收获吧，跟职场上的这种成长。其实我自己也过了很痛苦的这一刻，我特别能共情小猪这一点。可能现在小七他们都看不到我这一面，大概我十天前也是这样子的，就是我当然觉得我怎么这么累呀、啊？就我在拉着这个团队往前走，我都累死了。为什么你们所有人都在拖后腿？但后来发现，其实大家都很努力。都很努力，就我的要求比较高，然后我可能有我特别特别快速跟粗暴的一些判断和决定。其实整个团队要跟上我是很慢，就你一个人在前面拉团队走是很累、很笨有很低效的方法。但如果说大家都往前跑，然后你推一下。你只是一个辅助力量，其实所有人都更快，你也更轻松。就是小猪后来描述那个状态，是吧？
2: 对对，我觉得这也是我要学的一课。
1: 呃，真的，我们都要过。如果你要走得远，你要团结更多的人，这、就是一个很大的挑战。就从管理自己变成一个精英管理者，然后你你你学会去协同他人，你可以跟其他人联动，甚至是各种各样的人。你都可以把它变成你的这个盟友，就是有一句话是不是说，你如果有一个特别明确的坚定的方向，那你遇到魔鬼，你要让他背你过河。但我们很多人见魔鬼就爆炸了，我先跟魔鬼搏斗一下，结果自己也过不了河。但是当你遇到魔鬼，你要魔鬼也背你过河。天呐，这
2: 个形容太让我心驰神往了，我要修炼。<笑>
1: 哈哈哈，<笑>你更别说你，其实很多时候你是有神队友，只不过你没有发现。你从你的角度出发，你觉得他们跟你不一样，跟你工作习惯不一样，然后判断不一样，喜好不一样，你就觉得他们是猪队友。他们其实可以在某个方面是你的神队友，也是特别想跟更多人分享，尤其是女性啊，因为女性有时候她习惯了忍辱负重、独自承担、吃苦耐劳等等。其实你在职场，你一定要懂得借力，然后懂得有这个同盟。懂得有导师，然后有战友，有这些跟你同行的人。你看我们兄弟会很多，对吧？我特别希望有这种姐妹团，真的可以大家一起往前走。比如说我们都会有生理不适，对吧？我们每个月都会有生理不适，我们会有情绪波动。我们会有些委屈，其实真的职场上的姐妹淘，我觉得特别特别重要。但其实当时那个小朱在团队的这一刻已经过了，对吧？其实你后期跟团队相处也很好，然后你们一 r 也反馈你们团队状态很好，但是你后期还是。觉得自己一个身体，跟财务不那么健康，是吧？
0: 它是两个方面嘛。第一个是说刚刚那个财务方面，我是因为把这个钱借出去，我的现金流断掉之后，我就开始调整了我的消费的方式。因为一开始我其实就比如说记账这件事情，我记到现在应该有四年了，但是前面两年我只是在完成记这个动作。别人问我你的钱都花在哪儿了，我可以很清楚的把我的手机打开给他，每一笔都记得清清楚楚。但是我没有之后再进行一些思考和调整，没有分析。对对。然后因为这个现金流断掉之后，你就没有办法，我就会去想这个东西我到底啊、呃、用不用得上，然后我之后还会不会喜欢？我可能会让他在购物车里躺几天，我再回头看。然后到现在我可能买东西的话，会尽量买一些保
1: 值的，或者是特别喜欢的东西。就是从以前的。盲目消费、冲动消费变成了投资型消费，或者他可以保值升值，或者说他买了我的这个愉悦，对吧？
0: 对，而且当时我家里就是因为我会做护肤美妆这一行，家里真的产品特别特别多，甚至是连我的同事都会怀疑说：“你怎么用东西用的这么快？你是用喝的吗？”是因为我很怕他们过期，因为每次我收拾家里的时候都会有大量的东西过期，所以就疯狂的用。但是它那个产品功效你，你其实有的时候不是那么清楚，它反而会容。容易把脸弄毁了。<的>你用那么多不一定会更好，这样
1: 子。其实消费我们可以多说几句啊，因为我们也老在聊消费的话题。其实刚才那个是一个我觉得特别恶毒又很难察觉的一个闭环的操控，就是它让你首先是九九六的工作，疯狂疯狂的工作，然后压榨了你所有的这个时间和精力和你的思考能力，因为你特别累的时候根本没法思考，对吧？然后你留下来小小的短短的那些时间。你怎么去消遣他？你发现你很难去做一些真正从容的、这个愉悦的事情，就变成了特别简单粗暴的吃和买。和税等等是吧？整个你的工作之外的生活内容就变得特别特别的简单和直接，完全是生理层面的。它这个其实跟你那个高压的工作是有一个特别紧密的逻辑因果关系的。你比如说，我们工作比较的从容，然后我下班之后仍然能够好好的规划一个浪漫的晚餐，或者一个就是很愉悦的一个约会，不管是跟男朋友还是跟闺蜜们。他都不会说把我的整个的时间精力压缩成，我就刷购物网站、电商。其实这个东西不全是一个个人的性格啊什么，它就是跟你的生活方式有关系的，跟你的工作跟生活方式整个的这个时间安排决定的。特
2: 别忙碌的时候，还能停下来为自己安排一个很休闲的，比如按摩呀或者泡澡这样的时间，也是特别奢侈的。就我觉得我特别忙的时候，也是完全忽略这一些，就真的是每天拿起一件衣服就跑，或者说洗头也是，就是洗一下就赶紧吹干就走，其实根本不在乎自己是什么样子。这种情况下的时候，我就知道。我最近是状态不对啊。也是一个测试的点吧。Off, relax。我想说，可能也是正好是在我们都阳了的这个时间嘛，真的是一个机会让自己慢下来。因为我们年末的时候团队的事情特别多，然后我一直在想怎么才能让自己停下来。可能这也是一个契机。用了他们的这个温泉净澈清爽洗发水，然后他洗完是非常蓬松、非常清爽的。因为我是细软发质，而且头顶经常是比较塌的。然后我特别喜欢这款洗发水的味道，是黑加仑加铃兰的味道，就在冬天的话会觉得特别清新。马老师也看了，他说这个配料表特别的干净，因为他很追求这一方面。我们这次用的是清爽版，然后其实还有一款是滋养版，大家可以根据你的头皮类型，包括季节的因素来选择哪一款更适合自己。因为我们之前也讨论过嘛，就是洗发水它其实是生活的必需品。就是如果你的必需品能够选一个让你觉得很舒适、很适合自己的，其实
1: 也会让生活感到很疗愈。我突然意识到这个名字起的很好，啊，就是 off， 然后 relax， 就特别符合小猪这个。先离开，然后再 relax。对，对小猪可以讲讲你后来什么时候真正动了念头，就是这一切需要做一个比较大的改变和调整呢？
0: 刚刚有说到我们团队氛围已经挺好的嘛，然后到今年我的领导想让我带一个更大的团队，就是他的这个规模可能要到三四十个人，我之前带的可能十一二个人，或者是最多到十五个人这样。但是当时我们的那个小的团队还没有说成长的特别好，然后我当时就是会做一些，比如说集中的培训，就是我那段时间花了很多的功夫在培养这个团队上面，就是比如说稿件的培训啊 ，SOP 的整理啊，全部都过了一遍，但那个时候其实团队就已经感觉还挺成熟的，把中层也带起来了。但是我自己的状态反而有一点像在养老了。然后加上我去年是这个消费习惯的调整，今年的话是直接物欲就开始阶梯式的往下降。对流行趋势好像也没有太着迷了，加上接触到女性主义。然后我自己会非常的渴求一些学习、看书的这个时间，深度思考的这个时间。就是我离职前的一个月，我可能每天晚上要看一个小时书才能睡着觉，就是有这种强迫症的情况已经出现，就非常非常渴望有一段时间可以深度的去学习放松一下
1: 。你看我们这里面有一个特别精彩的匹配，就是当小猪觉得他的工作开始放慢节奏，开始轻松，开始有这个养老的状态的时候，他开始有了精神层面、知识层面的很大的需求，同时他的物欲在降低。就跟当时刚好反过来是吧？小猪
2: 之前说到自己确诊了成熟型焦虑，这是一种什么样的症状
0: ？因为我当时跟公司提离职，其实也是因为睡觉这件事情，因为这真的就。就睡不着觉，但你说当时的工作状态，我又没有压力很大。其实我自己有点困惑，我为什么会这个样子？所以我就去找了医生，然后医生就是给我有做一些检测，然后上面检测的结果就是说我所有的问题
2: 都要解决，绝对不逃避。他就给了我这个词语，说是成熟型的焦虑。之前我们也聊到，小猪说他的妈妈控制欲比较强的，我不知道这个对你做事很追求完美、很追求快准狠有没有影响、啊
0: 嗯，因为我妈在她那个年代是一个大专生，其实，在那个时候，我觉得也相当于大学生了吧。但但是，因为她没能够复读，因为当时家里条件已经不允许她再复读了。她觉得自己如果复读的话，一定能考上大学，所以她对于优秀啊这件事情，就是。有很强很强的一个执念，就他自己也是很女强人的类型，就是在很普通的岗位，他也会做到业绩第一的那种类型。他之前也有当过老师，然后他跟我说，就是他的学生都很喜欢他，但是为什么他的小孩对他不满意？以前小的时候，青春期会有叛逆的逆反的心理，我妈就会说啊、呃，那看你逆得过谁吧。然后他遇到自己做错的事情，他绝对不会说他错了。所以，我当时一度就是会很绝望，会觉得这个事情如果是我对了，那我怎么办呢？而且在做题的时候也是这样，就是这道题他可能有很多解法，但是就是一定要按他的那个解，他觉得才是对的。然后他真的就是那种，我觉得很难见到这样的家长。我都上高中了，那个数学题他还会写，哦、<笑> yeah, 真的
1: 是挺不容易。妈妈的那个学霸的心没满足。
0: 就因为这个压力吧，我可能就真的我最差的就是数学。然后我父母不擅长的一些科目，我都非常好。就有一道题，他如果写不出来的话，他那天晚上他睡不着。他早上六点钟把我拉起来，跟我说我想出来了。这都他很高兴，兴高采烈在那给我教。但是我和家里的话关系也有很多个阶段吧。然后我觉得我妈妈的改变，主要是因为她生病，她当时动了一个手术，就可能没有办法太大声的说话去骂我了。所以她每次生气的时候，就会让自己停下来忍一下。中间可能有很长一段时间都没有回家，就当时会借一万块钱来深圳，也是就好像咬着一口气，想要混出个人样来。虽然我不想在意别人的评价，就我自己到现在也是这样。这样就不太 care 别人，但是就是对家里总是会有一份那样的在意。我们中间的有一个改变，是因为我的工作可能做的比较顺利嘛，就我晋升之后到年底，就大概这个时候，我才跟家里所有人说我我这一年多连升了三级，就好像给一个成绩单一样，就做了这件事情，终于把这口气输出去了那种感觉。就虽然我不希望在家庭关系里他是有这个权利关系的，但真的好像是当你经济独立之后，塞说家里突然有。的话语权。其实我小的时候就是会觉得得到的认可很少，但是对我的要求很高，所以我自己对我自己也会有很高的要求。我也是，就好像我其实永远赶不上那个我想象中的我自己。哦， oh,
1: 对，所以你当时后来对同事也会这样子，就是要求很高，对吧？因为你对自己要求就很高。对，一般就我说那个对别人狠的人，其实对自己更狠。
2: 小猪说，医生说他是成熟型焦虑，就是他解决问题这个面向是百分之百。然后逃避是零，当然我们平时会觉得逃避是一个负面的词汇，没有人说鼓励你去逃避一件事情，都是希望你勇往直前。我很好奇，像对于像小猪这样的女孩，就是坦克一样的女孩，是不是某种程度上逃避可耻但有用呢？我觉得我们平时也经常看到这样的女性形象，大女主剧之类的设定里，这个女主角如果能被称为大女主，好像都是这样子的。就一个是前面我们刚刚讨论过的问题，就他能力特别强，天才型的选手，然后脾气特别暴躁，包括他们回家可能睡不着觉啊，这样都挺好里面那苏明玉也是这样。可是这样的形象是被当下的主流认为是一种正面的，就是女性应该去成为的样子。所以我不知道对于这样的女孩来说，是不是有的时候慢下来或者说逃避一下是有用
1: 的。我觉得刚才小七那个问题特别特别好。其实你刚刚说的那个不只是女性，男性也是。其实我们这个时时代包括目前中国，我觉得他始终没有到那个欧洲的那种，就我们是新世界，他老世界嘛，没有到老世界那种从容。就我们还是一个卷王正确的时代，就是比如说罗振宇刚刚说他逻辑思维每天六十秒连做了十年，对吧？十年一天不停更，有一个朋友是个女性，她说她要从一月一号连续做一百天的直播不停，这都是特别典型的卷王。因为中国还在一个发展中国家，还没有到发达国家，坦克一样的勇往直前，然后横冲直撞，是我们这个社会主流的价值观。他是比较的受推崇的，对吧？我们会赞美这些人，会崇拜这些人，哪怕我们做不到等等。但是我自己是觉得，我并不欣赏这种状态，或者我们不需要每个人都这种状态。其实我之前也有朋友评价过我，我还是一个 CEO， 他都够勤奋了。他还说我，他说 ，You are a train, nothing can stop you。我当时还挺开心的这个词儿，但是我觉得其实这种坦克啊，这种火车一样的横冲直撞，其实他会丢失很多很多东西。就是你沿途的风景呀、啊，你身边的人啊、家人啊、朋友这种陪伴和他们的情感，包括你自己的一些情绪需求、你的身体需要，其实都是被忽略的。我虽然我还是很热爱工作啊，但是我已经不是那个卷王的推崇者了。还有一个，其实你刚刚说的逃避，我觉得不是说逃避可耻，而是说放下是很需要的一个技能。就这个东西你解决不了，在你的这个能力之外，你要学会去放下，就放过自己，也放过他人。我觉得放下是一个特别特别需要的技能。如果你让一个东西一直在你脑子里面打转，你一定要攻克它。其实这是一种偏执，甚至是一种低效的做法。逃避本身肯定不好，但是很多时候他不是逃避，他是放下，让他自己去做他的发展，就顺其自然。不要像我们上次推荐那本书，就是拼命的活在顺其自然的当下。因为你逃避可能只是绕过他，你这问题没解决，你迟早要绕回来，你还是要面对他。但是我觉得放下是你彻底就把他放下了，我已经 move on 了。我已经 get over it， 就是我觉得这个还是特别需要的一个能力。但是我们这些很强的人，有特别强的成就动机的人，他就不放下，就是题我一定要解出来，我不解出来我这样不睡觉。我觉得这个其实也是挺好的一个职场功课跟人生功课吧，就不只是职场了。学会放下是特别特别需要掌握的一个技能。我觉得就在迭代之前要做的第一个动作就是要接受。你
0: 要接受全部的你自己，接受最坏的结果，然后做自己能做的努
1: 力。就其他有些事情，它可能真的就是顺其自然的，它时间会告诉我们答案。对对，其实放下第一步是你要先接受或者说接纳吧，你绕开，其实你也没有接受。
2: 放下的状态会有一种感觉，就是你把这个事情看得特别重，但是也看得特别轻。这是我最近悟
0: 到的一个道理。对，现在是在往二点零迭代的这个过程中，因为就比如说以前好像一直都在勇往直前，但是今年我突然没有了之前的那种直觉，因为我以前就比如说刚刚有说到找工作，这家工作我能够投四次作品，然后还有就是我当时找房子也是凌晨四点钟找到的，第二天他说晚上八点有人看房，问我要不要排队，然后我当时直接就是给他打了定金，我说我不要排队，我要直接插队，你赶紧。收我的钱，就是我不用去看，我也能知道那个房子是很适合我的。就是以前会有这种直觉，但我最近的状态
1: 就是，呃，没有了。哎，我觉得这个好有趣啊！就之前我觉得你那种所谓的直觉啊，它比较像就是目标导向，就是我要这个东西就对就行了。它是一种超强的效率之上，就是你说的快、准、狠，对吧？但现在好像就是有一点点去咀嚼那个过程，等这个直觉慢慢的长出来。可能还有一个原因，是因为我
0: 在离职之后发现我不工作了，我也还是会焦虑。可能是因为没有进账，没有工作。然后我当时还有选择，比如说换一个城市待。我当时去了惠州，也没有放松下来。呃，我以前以为我非常非常了解我自己。能够把我初始版本迭代到一点零版本，我一定是重新接纳了我自己，然后认识了我自己的。但是我否辞之后会发现，哎，我还有这一面，觉得这件事情很新鲜，然后我就开始观察我自己，然后我可能会记住我身上一些新的不一样的感受。那你后来是
1: 怎么处理你辞职之后的这个焦虑的呢
0: ？刚开始我裸辞在家里休息嘛，我可能就自己看书啊，然后当时还有写脚本、拍视频，就什么东西我都去尝试了一下。然后发现没有特别特别大的热情，因为我在惠州有一个朋友，他是开了一家精亮店和一个书店的。然后当时在聊天的过程中，他们有提到为什么你不去云南呢？你现在又有时间可以去旅游了，因为以前工作的时候就真的很难出去玩，就是很随机的做了这个决定。到云南的前一个月，我是在丽江，每天去干什么，还是会稍微的做一下功课。然后那个时候其实也有接一些兼职的稿件，就是自己是有一些进账的了，感觉进账这件事情还是可以一定程度上去缓解一些焦虑。然后到了大理之后，我是完全不做计划了。就是那个十六型人格测试，我是 E N T J A， 就是它是一个会自己卷自己。然后我在深圳的时候，我周六日我都会给自己排行程，就几点到几点干什么。然后七夕的时候，我还会给自己弄一个主题周末这种。<笑>就以前是这个 to do list 狂是吧？对对对。就是在裸辞的这段时间，我会发现这个 to do list 它其实不适合我，我反而就是把事情做完之后，我再来记我完成了什么，会比我先列计划再去做完成的更多。当 list 到了大理之后，我就直接就是不做计划了，但是那个时候真的感觉。有一种彻彻底底放松的治愈，就是坐在了院子里面晒太阳，就那一刻特
1: 别特别的治愈。哇，真的 off relax， <笑>哎，我觉得这状态也好羡慕，真的好羡慕，一二线城市的人都特别匮乏这种状态。
0: 因为想到要去云南的话，这边的房子我就不租了嘛。因为要留个三个月，确实还挺大一笔支出的，所以我就要搬家，就处理了很多的东西。我现在闲鱼上成交记录大概有一百六十三单，哇！就我之前买东西可能会，我当时是因为要买一张跳舞毯，买了电视机，买了折叠的茶几，买了电动升降桌，买了人
1: 体工学的那个椅子。就因为一张毯子买了一堆，这就是消费主义最擅长的事情。买一件东西，你就发现你需要买一连串的东西
0: 。到了云南之后，如果是以前在深圳的时候，我可能一天都能拿十几个快递。我在云南待三个月，估计都不到十个快递吧。就是感觉都不用打开淘宝啊、拼多多什么，都很少很少用。甚至甚至
2: 我在云南，我发现食欲也下降了。我一天吃一顿到两顿。我觉得我能 get 到小猪的点，就是那种人类的那种欲望、贪欲、那种占有的感觉逐渐的消退。不仅表现在卖东西上，可能吃东西也是。对，就整个
0: 欲望下降的非常厉害哦， oh, 真的是。也会有一些很简单的快乐，比如说在云南吃到一个什么老酸奶的一个软糖，就是它可以扯的那种，大概也就一块钱嘛，我就觉得可好吃了，就想去他那个小卖部买。因为一个这种东西，然后去小卖部。比如说那段路，你都会觉得很开心。在这个点离职的人，应该一开始我会觉得不多，然后大家都会觉得怎么会在这个时候离职啊？经济情况又不好，没有工作怎么吃饭啊？什么什么的。但就是你发现裸辞之后。不会死，天不会塌，没有那么可怕。最近也很流行
2: 一个词语，就是松弛感。就小猪在云南有找到这种感觉吗
0: ？我觉得云南，特别是大理，是一个非常非常适合放松休息的地方，可以去那里感受一下。但是对于松弛感这件事情，从我自己个人的角度出发的话，我之前可能是一个很紧绷的状态。那我的医生跟我说，其实是可以放松一点的，有感受到张弛有度是人生的至高哲学。但是当大家都在讨论松弛感。这件事情的时候，我发现松弛感会变成很多人的一个焦虑的原因啊？为什么别人有，为什么我没有？到底怎么才能松弛啊？我觉得他归根结底还是一个能力的问题。就有的人他看起来从容，是因为他就是可以胜任这件事情，他就是能做到，所以他会看起来轻松。那如果这件事情，就比如说他对我来说太难，那我可能就说一句他对我来说太难，那又怎么样呢？就在这个话题里面，我比较不希望的是松弛感变成束缚大家的一个东
1: 西。说的太棒了，我觉得一个就是你说的这个，就是当我们胜任一个东西，我们对一个事情特别的有把握、有信心的时候，有这个掌控力的时候，你必然是松弛的，对吧？这是一点，所以你可以追求那个境界，但不要为自己还没有到那个程度而焦虑。另外一个，我觉得我们必须要承认，他很多时候松弛感是一种特权，就上位者必然有松弛感。但是下位者，他能力再强，他再出色，他在权力的下位，他就是没有松弛感的。你让一个非常有才华、非常有进取心、非常有前途的一个年轻人跟一个资深的大老板在一起，他真的很难松弛的。这个就是一个权力结构设定的一个气氛、一个氛围。所以我觉得大家对于松弛感还是要认识的更清晰一点我就真的是发现一些现象，就是比如说，大部分职场女性她都会比较紧绷。他就缺乏职场男性那种松弛感，比如说我们那个读书会的嘉宾啊，只要是男性嘉宾，都非常的从容、松弛，不是非常的认真准备。他觉得哇，我都这么好了是吧？我这么优秀了等等。但是这些女嘉宾们非常非常认真的准备，非常非常耐心的沟通，非常非常用力的表现。你发现他就缺一点点松弛感，但这完全不是因为他不优秀。而是因为他太缺机会了，每一个机会而言对他都非常重要，他一定要表现出色。因为这个职场不会给女性那么多你一次两次搞砸的机会，所以他对每一次机会，自己每一次能够表现的时候都非常非常的认真投入了去准备。那男性不是的，他们机会很多。他们搞砸了也会被原谅，所以他们就很松弛啊，真的是这样子。所以我们要认清这个，有时候你的不松弛是因为整个的这个环境跟权力结构造成的，不全是你自己能力不够，还是要把这个根本原因看清楚的。我觉得我最近
2: 感受到一个比较有松弛感的时刻，就是我用 Off Relax 他们的这个发膜的时候，<笑>因为真的很快速就能感受到松弛感。因为一般的发膜不是要用十五分钟、十分钟，然后你再把它洗掉，所以整个过程还是挺麻烦的。所以我很多时候就懒得用。但是他们这款发膜六十秒就可以快速渗透，即使你很忙，然后你没有时间去护理头发。它其实一分钟就可以洗掉，然后效果就很好。我那天跟我们同事分享，我说我用完这个感觉头发上有一朵云，就是特别轻松。它的这个发膜我真的还是蛮喜欢的
1: 。我觉得在职场或者社交环境当中。更高级的是，你能给别人松弛感，是的，而不是制造紧张感。我觉得这个可能更了不起的境界吧。如果实在没有，就用 off relax 洗完头之后再去。<笑>我觉得紧张感跟松弛感都是要有一个度的，你太松弛也不行，然后你太紧张肯定也不行。就是刚才那个小猪说的，就张弛有度。因为轻微的压力它也是一种动力，也会激发你特别好的一个表现的，像一个皮筋，就是要有弹力。扯的太使
2: 劲就松了
1: 。对，小朱主要是他之前那个工作很长一段时间四五年，这个太紧绷了，然后就以至于身体无法承受，现在又收回来。你说时间尺度很长的一个伤迟
2: 。我很想知道，就是一方面是这个工作本身节奏很快，压力很大，包括在深圳的一些生活上的压力。但另一方面，你会觉得就是比如自媒体行业是注定会让从业者走向这个结局吗？因为它本身的一些特性，我觉得可能要看它是不是真的很适合这个行业。因为这个行业
0: 确实离职率还挺高的，很少会有我这样在一家公司待五年的做内容。它一定是强输入才能强输出的，所以我自己就是在离职之前会那么那么的渴求有一段可以深度的去学习思考的时间。因为我在职的时候的工作模式，我觉得输入的时间还是比较少的，反而可能还没有我刚。刚进公司，可能比如说新人的那个时候。有更多的时间可以在网上冲浪啊，去接触一些新的呀。就你的脑子它是一直保持在转的，但是当你待的时间久了之后，可能就会有一种疲惫感还是怎么样，就是会比如说有一些习惯性的一些思维，然后你又没有那么多时间去接触那些新的东西的时候，它有点像它在内耗了，自动化就模板化加上内耗，因为有很多公司它真的就是会有一些报文的模板，你不用想那么多，你就按这个东西去操作就可以了。可以
1: 说一些就是可能会。招骂的话，就是我对有一些职业有一定的这个偏见，我觉得他不是很好的职业，比如说 P.R.， 比比如说那个自媒体的呃小编们，还有包括当年那个金融机构四大会计事务所吧，这些他们都有这个说法，就是三年暴损无残留，就把你用尽，三年之后就你整个人废掉，然后你可以去你的甲方。开始一个新的职业生涯，他是特别典型的青春饭。我觉得有一些这样的职业，就是它是一种把人当做生产资料去使用的，它是一个把人当做一个消耗品去使用的一个职业。你首先，它绝对不可能长期做，就真的很难长期做。因为我认识很多很多做自媒体的人，我觉得真正长久发展特别愉悦的是很少很少的，因为它是一个强输出，很少去输入，它不从容。其次就是，他是会被一些数据、流量和反馈做唯一的指挥棒的这种逻辑的工作，其实他都会比较的摧残人。他不是说一个边建设边生产的一个过程。就我一个朋友的描述，就是他说做自媒体就是把自己的骨头熬成汤给读者喝，他对于从业者的消耗太大了。包括咨询公司，我觉得这些职业就如果不能给你带来长久的成长跟滋养，就这个工作如果你不能一直做的话，我总觉得这个工作它利用你比你跟他双向滋养要少很多。我在想小朱这个例子的时候，经常会想起我们不是刚跟人物杂志的几位作者聊过天嘛，你看他们的状态是不是很不一样？他们每个人都说，我想一辈子写作，我希望我写到八十岁我还能写，我希望我九十岁我还在采访，我希望我死的时候我都还在写作。张涵也是，我主编也说，我看过他的采访，他说他生孩子前一天还在采访和写作，然后生完孩子他说，我发现我不喜欢带孩子，我喜欢写稿子。就你发现都是写作，而他们的公众号也是很多很多十万加，但他们这种写作就是对于写作者本人很大很大的滋养。自媒体的很多写作对于自媒体写作者的滋养是比较有限的，因为它更多是把你掏空了。你要迎合热点呀，去满足数据呀、流量啊，还有转化呀。我首先我觉得很多人做自媒体肯定很擅长，也做得很好，但是我觉得肯定还要想清楚自己一个长期的发展，就是这份工作给你的滋养是不是真正的成长。我觉得这个还是我对于自媒体的从业者一个很大的一个疑问。我再补充一点关于 PR 的，为什么啊？就是他大部分时候不导向人说真话，跟独立思考，这是我觉得 PR 这个职业我最大的一个观察。其实我认识有很好很好非常出色的 PR， 他一定是有独立思考的能力，他可以反过来去影响他的老板。对他老板做输出，但大部分 P R 都变成了公司跟老板跟业务的一个喉舌，他可以去屏蔽真话和真相，他不对真相跟真话负责，他对于他老板负责，同时他老板很多时候也不跟他讲真话跟真相。就如果你 P R 做到这一步，就基本上是废掉的，因为你不再创造价值了，你不再是一个独立人格跟独立头脑了。但这个咱们有时间可以再说这些不同的职业、啊，这、就是我的想法。
0: 我想到一件事情，就是因为我也有面试过一些 MCN 公司，合伙之前的公司其实。确实会有一些不一样的地方，呃，如果是在 M C N 公司待得比较久，假设是我的话，我可能会有一种我是流水线的
1: 工人的这种感觉，不是说流水线工人不好意思，对对，对是的，<对>他们很典型，真的是我我非常懂你说的意思，对，其实流水线工人就是不好的，我们必须直说，因为他是工业时代，他把人当做流水线上的一个部件，卓别林那个《摩登时代》嘛，他是把人工具化和异化的，真正的生产应该是一种创造，是解放人的，是发挥每个人的特点的，而不是把人流水。线画的。零部件化、工具化的、螺丝钉化的。
0: 对，然后我们专门做内容的公司的话，我会跟团队的说，合适的人做适合的事情。还有一个就是，我们不培养写稿机器，就是我会希望你是真情实感的，觉得这个东西很好，因为我们其实是有一些，比如说写作的 SOP， 怎么去挖掘一个产品的卖点的。但是如果这个东西都不能打动你，你要那么生硬的去推给粉丝的话，其实他们是能够非常明显的感受到你这个。东西是没有感情的。我面试的时候经常会问到一个问题，就是说你觉得一个爆款内容最重要的是什么呀？然后我自己其实做内容的话，我会希望就是有些东西它是在算法之外的，我会觉得真诚是一件很重要的
2: 事情。我一开始为什么会被小猪的故事吸引？我是觉得这里边有一些张力在的，冲突也好，对所谓的矛盾也好，如他所提到的，他现在是一个物欲下降的过程，然后对流行趋势也不再那么着迷，包括他去接触了女性主义，这个也许没有什么因果关系，但是因为小。猪过去的这份不错的自媒体的工作，他们主要研究的就是生活方式。我相信这份工作肯定是给小猪带来很多的成就感和认可，包括那种内在的动力，他也完成得很好。但是我的意思就是说，这种张力就是刚刚好在他想要进化成二点零的时候就出现了，然后他也就裸辞了。也是一个很和平、很不错的分手，然后送他进入到下一个阶段，好像是有一种这样的感觉。就是如果你对输入对于女性主义真的研究的更深入的话，我觉得可能你也没办法去应对内心的冲突。
0: 对，其实，在这方面和之前的公司也稍微有一些冲突的地方吧，因为在赶热点的过程中，其实一定会涉及到表达观点。那么，表达观点的时候会有一些会有冲突的地方，毕竟是一份工作嘛，所以我当时肯定会选择。是，以领导的那个观点去写，但是 maybe
1: 我自己心里有其他的想法，这个也许也是离职的原因之一吧。就还是有一些底层的冲突在，包括价值观表达的是吧
0: ？对对，对
1: 就他很容易就是被绑架，他其实给你留的余地是比较小，你要做的好，你就必须迎合他那个，你如果稍微不迎合，你的结局就是一个惩罚式的结果。其实这东西有时候人没有的那么大的空间去选择和腾挪，我觉得是啊。哎，那你现在的状态呢？我之前有接受过一个观
0: 点，就是可能对有的人来说，一年的开始可能是一月份或者是二月份就过年那个时候，但是对我的开始，一年新的开始是十一月份，就是我会在这个时候做新一年的一些规划呀什么的。在云南，其实这段时间还有一个特别特别重要的一个收获，就是我之前一直都知道我自己擅长写东西嘛，但是呃这段时间我没有把它当做一个工作之后，反而让我很确信的一件事就是，写作对我来说是一辈子的事情，思考学习对我来说是一辈子的事情。
1: 这个挺棒的，真的，你听到了自己的召唤，而且如此确定这个召唤是属于你的。
0: 其实上一份工作对我来说也是有这种召唤的，这个也是我听自由人的播客有一期就是提到了“召唤”这个词，就有一种我被打中了，我就是这么想的。这真的是觉得好的工作是一种召唤，对你一定会听见那个声音。我真的
1: 还是觉得大家要去找自己这个召唤的，因为它跟你的私人情感领域真的是非常非常不一样的。一种体验，还有浓度和广度，就是它是跟整个更大的一个世界交互的过程，有一种神性的、特别高级的一种体验。我觉得这东西还是挺希望大家去寻找的。每个人可能很不同，但是你非常非常值得找到你的那个 dream job。你觉得你现在调整到一个比较好的状态，就张弛有度的状态了吗？
0: 我觉得现在有点像重新出发的状态。我知道自己是要一直做内容，但是我可能会去看看不同的行业这样子。还有一个感受是，就是感觉自己其实，在学生时代好像一直是有一点和大家步调不一样，然后会感觉自己有点格格不入或者特别吧。就是在不同的阶段会有不同的感受，所以就好像参考的样本比较少，好像我总在走一条。少有人走的路，别人和我有类似的情况，我会希望你不要去怀疑你自己。就是刚,刚我们有提到召唤这件事情很重要，因为每个人其实是要在自己的地图里走出自己的路的，就没有一种方法它是适合所有人的，只要你根据自己的情况去做。就假设这件事情，你听到你内心的召唤，你就是很想去做，那就去做。因为就比如说我父母的经验，在我工作的这件事情上其实是发挥不出来的，我会做很多他们无法理解。的事情，但是我会很清楚的知道，就是我的那个选择是更加适合我的，特别
1: 棒。你觉得你现在追上你自己了吗
0: ？现在好像没有追的这个动作了。戒掉了计划之后，因为我是那种自己会转的人。其实，在云南最大的一个收获就是不那么去逼迫自己，有些事情它也是可以完成的。是，就是
1: 那句话，离开了你，地球依然还会转。其实，我觉得确实是你越成长，你就发现。我们之前说的接受放下，其实有时候是更大的智慧和能力。
0: 嗯，对于类似我这样的女孩，我觉得在她们身上可能还有一个词就是孤独。就刚刚有提到少有人走的路，她应该也会觉得自己可能好像占有比较少。但是其实从我的经验来说，就是你总会和同频的人相
1: 遇的。对你发现，其实任何一条你以为少有人走的路，你都有同伴，你都会遇到同路人。甚至是路旁人还不少。<笑>我们分享过好几次的，就是 be drama no formal， 就不要害怕错过，不要害怕失去。嗯，应该享受错过和失去，因为你在跟自己在一起，至少不会错过自己。你错过的不过都是外在
0: 。在跟你们聊天的这个过程中，听说已经有一份
1: offer 到我的邮箱了。哇<笑>， wow, 祝贺祝贺！所以好像画了一个圈，是吧？很像你，就是当时刚来深圳到云南，画了一个圈 ，off relax 之后又回来了，又回到了一个新的起点，但是已经是一个新的版本的你了，是吗？嗯、呃，我我们期待一下
0: 吧。现在我还没有觉得完全到一个新的版本，但是在过渡的过程中了，接受慢慢的去做一件事情的感觉了。然后我妈可能也是因为生病之后，她现在就是对于健康这件事情非常非常在意。她会觉得赚那么多钱不是最重要的，就身体健康啊，平平安安是最重要的。就我当时裸辞之后，呃，她可能看我发的朋友圈，意识到了我好像是没有工作。她会觉得没有工作就好像天塌了，这个人不正常，这人要完了。然后他会给我介绍那种可能老家几千块钱的这种工作。他看到我在网上有兼职有收入之后，他好像就意识到有其他的工作的方式。他跟我说说啊，我知道那是自由职业吧。<笑>我感觉他好像感觉到自己有跟上互联
1: 网，挺妙的过程。我们以为就是很早就了解自己了，但首先自己会不断的成长和变化，对吧？再一个可能找到自己，然后成为自己，真的是一生的功课。可能是这辈子我们最大的命题吧。人这一生就唯一真正重要的目标就是成为自己吧，成为你自己最舒适的那个自己，觉得最对的那个自己
2: 。这期节目可能是我们春节前最后一期“换世界好工作”系列祝我们在职场的所有自由人们，春节回来之后找到真正让你感到自由舒适的工作。祝福大家找到你的 calling。是的。那么在节目的最后呢？也要感谢 Off Relax 对本期节目的赞助，它是源于温泉的头皮护理品牌，以治愈头发、疗愈心情为初衷，致力于为亚洲人定制不同的头皮护理方案。然后我们一直都觉得，像洗发水啊、洗护用品，其实是日常生活的必需品。那必需品还是尽量选自己喜欢的、适合自己的。它本身也是日常生活的能量来源吧。也是我们坏世界好工作的一个理念，就是我们一直认为职场和生活是不可分割的。你永远不要因为职场忘了生活，所以去好好照顾自己的生活，让自己的生活有。疗愈的感觉，有放松的感觉是非常重要的。然后 off relax 呢，也为我们自由人的听友们准备了专属好
1: 礼，领取方式大家可以在评论区查看。希望我们都可以在职场和生活中拥有这个 off relax 的这个状态和选择。对，嗯
2: ，在结尾也要插播一个小活动。最近 ，Off-Relax 和曹操专车联合发起了回家路上开启 Off 模式的礼包派送活动。然后，如果你在广州、杭州、成都这三个城市，在1月3号到1月21号期间，只要选择曹操专车的服务，订单起点或终点是这三个城市的任意一处的火车站或机场的话，就有机会获得 Off Relax 派出的礼包。这个礼包里边呢，是有品牌定制的蒸汽眼罩和他们的洗护尝鲜装，所以在路上就可以开启 Off 模式了。到了目的地呢，就可以使用 Off Relax 的产品洗个热水澡，然后开启 Relax 的模式。尽量可以早做计划，因为这个早早出发领到礼物的这个机会会更大。所以也是一个很有意思的活动
1: ，我已经被排除出局了，因为我感觉过年不会跟这三个城市有关系
2: 。看那个小猪在深圳，我觉得可以去广州试一下。
1: <笑>好的，好的。这个是广州、杭州、成都三个城市哦。好的，那谢谢小猪了，也谢谢所有喜欢我们坏世界好工作的朋友们。我们明天还会有很多特别特别精
2: 彩的故事。是的，我们已经堆了很多选题在这里。特别感谢小猪带来了他的 of relax 的故事。新年快乐
0: ，拜拜！新年快乐，拜拜！拜拜！你可以在各大播客平台订阅我们的
2: 播客，也可以关注我们的微博自由人 liberal 和公众号自由地 wonderland 接收最新资讯，加入我们的社群，给我们发送听友来信。你可以在 show notes 里找到入群方式和邮箱地址。
1: 这里是自由人的自由联合，自由的人，请举手，举了吗？举了。<笑>